0: Välkommen till PT-podden. Podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, intensiv PT.
1: Nej, men det är det här testbaserade eh, hälsan. Att man ska testa allting nu. Ja. Allt ifrån att du ska gå runt och mäta ditt blodsocker i kvarten, mm. eh, Till att du ska mäta dina eh, fettsyrebalanser. Mm. Vilket jag tycker är säger nej. Nej, vad, 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 vad visar resultaten dig? Vad, vad tror du att resultaten betyder?
0: Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss Maria. Hon är vår kostexpert och hon som vanligt har satt örnen mot rälsen. Och hon tar tempen på vad det är för kosttrender eller foodtech-trender som ja, antingen hon har sett i år eller tror är på väg att komma. Så idag, då blir vi lite trendigare. Varsågoda. Välkommen till PT-podden, Maria. Tack, Carl. Äntligen hittar vi en tid att få med dig igen.
1: Ja, men verkligen. Det var ett tag sedan.
0: Ja, det var ett tag sen. Vi har saknat dig. Det är, nu har, kommer vi från avsnitt 200 här och börjar spela framåt. Då,
1: Grattis till det. Tack så
0: mycket. Och då är det, det, det ska det vara fler avsnitt med Maria. Det är vad våra lyssnare har sagt. Har de det? Ja, det <laughs> då bokar
1: de. vi in det då. Ja,
0: massa nya avsnitt. Eh, och idag ska vi ta tempen lite grann på mm. foodtech-industrin.
1: Ja, men verkligen. Och lite trendsnack, tänker jag. Mm. Eh, vilket är alltid kul. Nu är vi redan eh, vi är redan in i maj. så ja. det har ju gått ett litet tag. Ja. Så frågan är, har vi börjat se de här trenderna?
0: Under 2023, om de redan har börjat. Om mm, de
1: redan säga. har börjat. Mm.
0: Jag vet inte. Det, du känner mig. Det är mayo, cost och det är, det är Om det inte har ketchup eller det är choklad i sig, då får jag inte vad det är för någonting.
1: Nej, men okej. Okay. Vill du att jag bara kör på?
0: Ja, berätta vad du har sett och vart du tar den här informationen ifrån.
1: Mm. Um, under förra året så såg vi en hel del nya växtbaserade produkter. Mm. Vi såg också en hel del kritik mot växtbaserade produkter. Mm. Just här näringsmässigt, att det inte håller måttet. Så börjar man jämföra, ja men, växtbaserade köttalternativ eller köttsubstitut mot mm. eh, köttfärs eller ost, växtbaserad ost mot vanlig ost. Mm. Och där tycker jag man tappar lite så här, hela syftet med vad det är för produkter som vi har ute på marknaden.
0: De här växtbaserade, att de alltid är jämförda med att Ja, vissa liksom saker vegetarisk. går inte
1: riktigt att jämföra rakt av, medan andra saker absolut, det finns bättre, alltså, det går att jämföra. Um, vi har, ju, vi har ju produkter ute på marknaden- och vi har olika typer av produkter på marknaden. Vi har de som är baserade på ja men, ärtor och bönor- och eh, grönsaksbiffar. Mm. Och sen har vi ju de som är, är baserade på liksom mer isolat- så, eh, baserat på soja till exempel- där man försöker efterlikna- eh, alltså soja, gluten och så vidare- efterlikna kött så mycket som möjligt. Kött, kött, färsk, kyckling- eh, det som har varit kritiken här är att det inte finns lika mycket näring i den typen av produkter som det finns i till exempel då kött. Och så plockar man ut två, tre produkter och sen ja, men svartmålar man det. Och vad jag har sett nu, jag är ju lite insatt Lite mer insatt i Foteck-branschen. Och jag, har, jag är ju med i sådana sammanhang. Och matacceleratorer och program. Och pratar mycket med entreprenörer. Och jag ser ju jättemycket nya produkter. Som kommer komma ut på marknaden. Mm. För vi, vi tittar på kunden. För vi producerar ju produ produkter för konsumenterna. Mm. Det är konsumenterna som köper produkterna. Så i början så har man ju försökt ta fram mycket produkter. För att möta kundens behov. Man har ju velat... Se produkter på hyllorna som efterliknar kött, kyckling, till och med tomfisk och räkor. Liksom.
0: Precis, det ska alltid vara substitut.
1: Det ska vara substitut så att det blir lättare mm. att välja de typerna av produkterna istället för att köpa animaliska produkter. Så det blir en sån här övergångsperiod för många personer. Och sen är det kul att det ändå har en struktur som liknar, mm. en smak som liknar så gott som det går. Och att det, det går att tillaga och forma och hålla på och steka, precis som precis som vanligt. Men det finns ju också den här, ja men de traditionella vegoprodukterna eh, förr i tiden eller förr i tiden finns ju fortfarande kvar. Grönsaksbiffar och falafel ja. och sånt har ju också alltid varit ja, funnits. Så de är ju lite mera eh, produkter som du faktiskt kan i, eh, jobba med hemma eh, i, i ditt egna kök och mala ner lite kikärtor och så vidare. Så där har vi ju den som inte då eh, liknar alltså kött i, mm. i sig utan det är vad det är, en grönsaksboll och biff och inte vet jag. Men de här substituten som vi snackar om. Som ska efterlikna kött, fisk och fågel. Eh, har vi försökt. First and, for, first and foremost. Få det att likna. Vad det är. Och nu ser jag en, ett skifte. Där man också satsar på näringen i dem. Så det kommer komma. Den typen av produkter där man satsar lite mer på näringen cool. så, så att den kommer efterlikna eh, även näringsprofilen, i, precis som i kött, fisk och fågel. Mm. Inte exakt, men så gott det går. Så det kommer. Så vi behöver ju först, först få konsumenter att börja handla de här produkterna, använda dem, och nu kan vi börja jobba på det. Eh, för det, det ställs ju mycket krav på eh, producenter. Ja, eh, konsumenterna ställer mycket krav. Och sen klagar vi mycket på, vår, på alla produkter som finns där ute. Eh, vilket jag tycker blir lite orättvist.
0: Men det är också konstigt där. För att man har ju, om man tänker halvfabrikathyllan med kött, typ mm. köttbullar och sånt. Det är ju rätt lätt att man tänker att allt det på det vegetariska eller veganska är liknande. Att det, det är, är liknande
1: sammansatt. i princip. Eh,
0: det, det är liksom, och då är poängen här att satsa mer på näringen. I de Precis.
1: Ja, och det börjar man göra nu också. Och det är samma sak med, ta osten till exempel, vilket är den, den produkten många längtar efter mest när man övergår till en vegankost, alltså om man är nu, är nu en ostätare. Och den har ju varit rätt så svår att få, få så lik som möjligt en mejeriprodukt utan att innehålla då komjölk eller getmjölk eller formjölk eller vad det nu är när man gör sin ost på. Och idag så har man börjat jobba mer på att öka mängden till exempel då protein i veganostarna och så med att lägga till andra typer av ingredienser. Så det finns, eh, det finns företag som jobbar med det. Och det här är så här typiskt mm. foodtech-företag mm. som jobbar med, och, med, ja, med fermenteringsprocesser och så vidare för att få upp näringen i maten. Så det kommer.
0: Det finns ju, det, det här var jag ville fråga dig om också. Ända sen jag hörde det här i en podcast för ett mm. tag sedan så sa jag, ja ah, jag måste prata med Marie om det här. Det finns ju, jag tror att det var ett australienskt företag eh, som hade gjort eh, Mammoth Meat. Har du hört den? Nej. De, de hade ju, så det, det är en ganska stor reklamkampanj som pågick ett tag. Så hela grejen var att de hade hittat liksom, Mammoth DNA. Och då hade de kunnat i fabrik ta fram liksom plant-based- hur de oh, tror att MF nej. Meat skulle smaka. Mm. Och de är ju väldigt små fortfarande. Så det här var ju framförallt en marknadsföringsgimmick. Mm. Men då var hela grejen att de skulle framställa liksom strukturen mm. och smaken hur det skulle vara. Och, och det här var rätt intressant. För hela konceptet var om det är svårt att ändra folks matvanor. Mm. Att de ska äta en hamburgare istället. Där de kan äta vanligt kött. Mm. Vad sägs som att vi börjar hitta saker som inte går att äta i vanligt kött? Så att det inte blir substitut utan det blir någonting helt annat istället. För du kan ju inte äta en mammuf, de är utdöda mm. Men om du köper det här om de skulle kunna producera det på en stor nivå då kan du ju faktiskt få äta vad man tror då att en skulle smaka. Och det var liksom hela det konceptet. Att försöka jobba in plant-based food eller jag vet inte vad det var gjort på men liksom den typen av mat på det sättet istället med annorlunda typer av produkter.
1: Du tänker att de tog DNA därifrån och försökte framställa. då? Det,
0: här... För det finns
1: ju en sån process. Det finns ju den typen av eh, produkter. Mm. Det heter ju så här: kultiverat kött eller labbodlat mm. kött. Ja, det gör man ju vara
0: labbodlat. Det
1: kan vara det. Då tar man ju muskelceller mm. från, befint alltså från riktiga djur då, mm. och odlar det. Men man dödar inte djuret. Mm. Man. man man lånar en liten bit mm. av den utan att liksom, den kommer till så pass stor skada. Och sen odlar man kött på det i laboratorier. Mm. Och då blir det liksom så här, lite kontroversiellt. Det är inget, du har inte dödat ett djur. Mm. Du har kött ändå. Hur tänker vi nu? Mm. Är det okej okay då som vegan att äta kött?
0: Ja, jag låter den filosofiska frågan vara öppen. Men själva ja, det är en, det är en större öppen <laughs> fråga. Men, men jag har inte svar på det. Men själva konceptet av att ta fram liksom mat som folk inte vanligtvis äter. För det, det kom ju fram sen att det här var en marknadsföringsgimmick. De sa ju liksom att nej, baserat på den informationen vi har kan vi inte säga att det här är med meat. Mm. Men själva konceptet är... Få folk att äta saker de annars inte hade kunnat äta. Så just nu håller de på med någon sällsynt fågel. Så att man ska få göra en liten tasting. Det är någon sällsynt fågel, en asiatisk sällsynt fågel som man aldrig någonsin skulle kunna äta. Men då framställer de så att en select grupp, för att de är små, ska få genom den här växtköttet och få veta hur det hade smakat. Och sen när man tar det här steg längre, då finns det mycket häftiga grejer man kan göra med det. När man bara inte döper det till hamburgare.
1: Utan döper det till något annat.
0: Döper det till något helt annat. Eller korsningar av saker. Typ, vad sägs som att du kan få välja själv? Att du får, ja men jag tycker om strukturen av bacon, men jag vill att det ska smaka som kyckling till exempel. <laughs> ja. Att liksom man gör den här, ja men okej, eller påhittade djur. Så här, jag vill ha en unicorn meat liksom. Mm. Eller om du kör re reklamkampanjer, när du liksom kom Super Mario-filmen ut, så då kanske man kör Bowser-meat till mm. exempel. Det, det finns så mycket, men hela grejen bara är att sidesteppa. För att istället mm. för att säga det här är ett substitut till kött, det här är fake hamburgare, mm. så är det någonting som inte köttindustrin kan reproducera. För att det existerar inte på riktigt.
1: Nej, men man måste ju få det att existera, så du måste ju ta någonting ifrån. Du måste ju använda någon
0: grund. Kan de inte bara göra så här plant-based beef och döpa det till bowser meat- och så har de bestämt sig för säkert? att det här är vad bowser meat faktiskt smakar?
1: Jo, det kan man säkert. Då
0: måste det ju inte komma från kött. De, mm. de kan ju bara hitta på. Det, det är ju marknadsföring. Men mm. det är ett smart sätt att få folk att kanske testa en produkt- som man inte hade velat testa annars.
1: Det finns ju någonting som heter precisionsgäsning. Mm, och det är lite det man kan jobba med. Man tar fram smaker- med hjälp av en fermenteringsmetod. Utan att det kommer ifrån den typen... Så man tar fram proteiner, man tar fram smakämnen och så vidare. Från olika typer av mikroorganismer. Så det, ja, så det finns. Så du... du
0: jag har någonting på spåret här. Jag bidrar med trädspanningen. Ja, ja, ja. Jag tror bara det är så smart du har, du
1: har snappat upp någonting, men det heter ju lite olika saker. Mm. Så Dels det här med labbodlad kött har du ja. snappat upp lite. Ja, ja, det var ja, det man. det hette. Ja, Sen ja, ja. tror jag det du pratar om. Bland annat då innefattar precisionsgäsning.
0: Ja, och, och det jag tycker är häftigt med det är framförallt inte metoden- utan själva marknadsföringsknepet mm. Att lura folk. Lura är väl feda ord, men det, det är väl många som ändå är så här- men vadå, det är ju inte riktigt kött, liksom den då tänker inte jag att de testa det De finns alltid,
1: jo, men Spelar det här är ett sätt att ja.
0: få dem att börja testa de här produkterna, för det Tror är någonting det? de inte hade kunnat få annars. Men, ja, men, skulle det skulle stå på Ica så här, du kunde äta unicorn meat. Hade inte du bara, okej, okay, det här måste jag testa.
1: Mm. Men då kommer det komma en grupp människor och säga att det inte är...
0: Ja, det kommer alltid göra, skit skiter ja, dem, det, det får bounce words ändå. Ja, okej, okay, <laughs> nästa trend. Varsågod,
1: Eh, sen, det är ingen trend egentligen utan det är bara att fortsatt arbete då är det här med att här, minska på klimatpåverkan och miljöpåverkan, alltså minska på matsvinnet bland annat, ja. jag tror det arbetet kommer fortsätta, eh, vi har ju vår agenda 2030 som, som vi eh, jobbar mot och vi har ju även sett nu i de nya nordiska näringsrekommendationerna som kommer ut så smyger sig då miljöaspekten in mycket mycket mer i kosten vilket får bli faktiskt ett helt separat tror jag, podd, ja. podd i ämnet NNR eh, 2023.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Det måste vi prata om också.
0: Ja, absolut. Men där tror jag
1: att man, man smyger in miljöaspekten mer och mer i, i, i företagen, i maten, i kosten.
0: Och på se, många olika sätt. Och ser du liksom hur det här ska visas för kund då? För det är väl slutresultatet av det.
1: Att man ska visa effekten.
0: Ja, jag tänker så här, du vet på samma sätt som man kollar baksidan och ser kalorier. Eller om mm. det är svanmärkt eller något sånt. Att mm. du kan se en sliding scale, ett till 10 eller något sånt. Där 10 är så här, äter du det här så är det samma sak som att hälla bensin på Amazonas liksom. Och ett är, ja men det här är helt fint att äta.
1: Eh, som, en, som en del av etiketten. jag, eh, jag har inte sett något förslag på det riktigt än. Att man ska ha det. Eh, ingenting konkret. Det har ju kommit andra förslag som, där man ska... Vara tydlig med vad maten innehåller. Inte, alltså det som vanligtvis finns bak på etiketten. Mm. liksom På ingrediensförteckningen och näringsdeklarationen. Att de stora sakerna ska även finnas framme. Liksom sockermängden mm. och mättade fettet. Att det ska vara tydligt. Mm. Uh, men miljöaspekten av den liksom klimatpåverkan. Vissa har ju så här klimatavtryck. Så här mm. Stämpel och, och hur mycket. Det finns i andra länder. Men jag har inte riktigt sett det här. Men det kan komma.
0: Så hur tror du att den här trenden... Liksom kommer påverka för konsumenten. Och det är väl där det är viktigt. Eller det kanske inte är viktigt i slutändan. Det är
1: mer viktigt än vad vi tror tror jag. För ja. konsumenterna. De precis som jag sa det här med vegoprodukter. Konsumenter mm. ställer högre krav. I början så var kravet att det ska finnas. Nu börjar man titta på att förbättra produkten. Mm. Och det är ju samma sak här. K konsumenten är mera medveten idag. Och det finns, fakt det finns företag som jobbar med just effektmätning. Mm. Eh, ett av de företagen heter effektfullt till exempel, där du som företagare kan köpa tjänster och mäta vad du har du för effekt på samhället. På olika sätt. Vilket är också någonting som du kan ha och displaya. Så det blir ett sätt för dig att då visa hur du engagerar dig i miljöfrågor, samhällsfrågor och så vidare.
0: Mm. Och, och det där kan jag också bidra med från. Jag, jag gjorde min masterutbildning i entreprenörskap. För mm. Nu är det ju faktiskt ganska länge sedan, det var ju rätt många år sedan. Men um, social entrepreneurship ja. var ju liksom det, var ju det största. Det var, skrev du någon uppsats ja. skrev social, då, då var det högsta betyg som fanns. Liksom. Det är ju det är väldigt bias mot att det ska vara det och ha en social impact. Och där, problemet jag hade med det, det att i det här och vad mycket jag har sett och har folk pitchar idéer, då är det att de har ganska stort socialt värde och själva produkterna i sig mm. har väldigt lågt värde. Och då mm. blir det helt plötsligt en det som inte är hållbar längre.
1: Precis, du måste ju jobba parallellt.
0: Ja, exakt. Så intressant att se att det där börjar dra sig in mer mot ja, food då. Ja, då.
1: ja, nej i allt. Inte bara ja. fottecken. Jag tror hos alla företag. Det är där man ja. minst anar det.
0: Ja, och det är ju helt oundvikligt också. Ja. Det är ju någonting som måste ske. Det är... det är lite
1: som så här när saker blev mer digitalt. Då var man ju tvungen att hänga med. Mm. Eh, annars så... Och vi, det är svårt att överleva.
0: Och vi kommer få det här ninjo-värmen eller ninjo-värmen som kommer nu två år framöver. Mm. Det är ju en grej som håller på att svepa över sig. Antagligen kommer det att vara ännu mer rubriker nu att det är den varmaste sommaren någonsin i olika länder och sånt. Mm. Så det lär väl elda på hela klimataspekten ännu mer. Ja,
1: men precis. precis.
0: Ja, Okej, okay. vad, vad mer har vi efter den där? Um,
1: sen har vi en trend som jag ser kommer och går. Mm. Och i, den är tillbaka. Med så här, with Nej, inte periodiskt fasta tack och lov. Nej, men det är det här testbaserade eh, hälsan. Att man ska testa allting nu. Ja. Allt ifrån att du ska gå runt och mäta ditt blodsocker stup i kvarten mm. eh, till att du ska mäta dina eh, fettsyrebalanser. Mm. Vilket jag tycker är så här: nej. Nej, vad, 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 vad visar resultaten dig? Vad, vad tror du att resultaten betyder? Mm. Det, eh, nu hoppar jag rakt in i det negativa. Men jag kanske ska först så här, ta det lugnt, Maria.
0: <laughs> nej, nej, det är okej. Okay. Börja med det negativa. Sen avslutar med det postbilla. Nej, men jag ser
1: eh, och det är också att jag blir kontaktad. i Och det är det som är så himla... Jag tycker det är lite fult. Man blir kontaktad via så här, ja, DM och private messaging. Ja. Typ så här, hej, jag jobbar med ett hälso Concept. Mm. Är du intresserad oss liksom entreprenörer mellan lite så här, och de ska så värva en. Mm. Och när man går in när man ställer frågan tillbaka så här, ja men jag har rätt så mycket koll på de här hälsokoncepten. Mm. Vilket är det du, du jobbar med innan jag bokar in ett möte. Mm. Då brukar det ofta vara så här, ja men det är fettsyror, vi mäter fettsyrabalanser och så börjar man så här, du vet show off med lite så statistik, vilket är ofta är bullshit. Mm. Eh, och sen eh, eh, det, man, det som är med många av de här, nu säger jag så här: det fula ordet MLM heter det så. Multi-level mark marketing. Okay. Pyramidspel.
0: Pyramidspel. Ja, ja det är, är det. My,
1: många av de här företagen. De värvar ju eh, liksom nya personer som de får pengar för och sen får den nya personen en, en slant för, för det de säljer och den i sin tur ska värva medlemmar så har man stora kongresser och så kör man så här American style Halleluja! halleluja under de här seminarierna föreläsningarna, ja. kongresserna men man, man, det låter ju så otroligt bra ja. och vi har ju förstått nu att du kan ju du kan ju i princip sälja vad som helst när du får det Mm. Att låta bra. Mm. Och upprepar du en sak tillräckligt många gånger så låter det ju som att... Amen, amen, det där låter ju helt vettigt.
0: Ja, och ger folk incitament att preacha vidare. Ja,
1: precis. Så det är så här, det är en intro till det där. Mm. Till testbaserat. Och sen många gånger när du när du gör de här testerna så skickas det iväg till egna mm. laboratorier. Mm. Så får du svar. Oftast är svaren så här, halvt mm. eller lätt alarmerande. Mm. Men då blir det, så här, men vad menas, vad Obalanser i fettsyror, att du har mer omega 6 än omega 3 i blodet. Vilket är ett, fullt normalt. Mm. Du, det, det, det är så det, det ser ut i ditt blod. Och så får man den här obalansen att bli negativ i form av att du, har, du är på gränsen eller har inte så konstigt att du har massa inflammationer i kroppen. Mm. Eh, Ja, inflammationer är fullt normalt process i kroppen. Och att skrämma folk med att till exempel då ha mer omega-6 än omega-3 i blodet- att det ska vara farligt, för mig det är det helt sinnessjukt. Mm. För tittar man på, på den, liksom det underlaget som finns idag- så de personer som har mer omega-6 i blodet- eh, Löper mindre risk för sjukdom. Alla varianter av sjukdom. Allt från hjärt-kärlsjukdom till diabetes- och olika cancerformer- och allmänt liksom minskad risk för död. Så det är jättemärkligt att man försöker- då måla upp det här med omegor- på det sättet. Det för att vad? Sälja mer produkter. Sälja mer kosttillskott. Och sen pratar man även om- att det inte är tillräckligt med det, det som finns- i vår mat som vi äter- och, och att allt, allt som innehåller liksom växtoljor i princip är skräp. Och det finns bara ett handfull av dem som är hälsosamma. Nej, det är inte det, är inte det som kommer göra dig frisk. Låt oss backa bandet. Låt oss, liksom, helikopter, vad heter det? Perspektiv. Vad är det vi egentligen ska fokusera på? Är det dina omegor? Eller är det din, alltså är det din ditt, hur du äter i övrigt? Och vad du stoppar i dig? Hur du sover? Hur du rör på dig? Hur mycket fiber du äter, äter du varierad kost, är, är, hur ser dina portioner ut? Titta på de sakerna. För, oavsett, ska vi inte äta de mängderna fett för att, för, för att säga att du ska, ja, men nu ska du bara käka massa omega-3-rika produkter eller omega-3-rika, alltså äta liksom den mängden. Nej, utan vi ska, oavsett, inte äta mycket av våra fettkällor, utan vi ska titta på våra kostråd. Försök. För du Guds skull följ våra kostråd och se hur du mår istället för att hitta massa genvägar. Att bara äta ett kosttillskott med omega 3 kommer inte lösa dina problem. Du måste se över din kost i helhet.
0: Så det är skönt att få det här off your chest. Nej det finns mer. <laughs> oh nej. <laughs> Men för, för då själva trendsbaningen. Det är de här testerna som säljs ja. via typ Instagram. Och det är typ du, jag och jag, vi köper. Ja, det här och för att och allting vi sker via DM. Mm.
1: Kontakta mig via DM så får mm. du liksom en länk. Nej, men alltså, om, det, om det är så pass, så pass ärligt. Skriv, skriv i din profil ett vad det kostar. Vad är det för varumärke du jobbar för? Vad är det för företag? Inget av det där står i de här hälsoinfluensers konton. Vilket, så här, jag blir så trött på det. Så, äh. Och sen, det bidrar också till, Carl, mm. att man misstror våra kostråd. Mm. För inte någonstans i våra kostråd eh, eh, uppmuntrar man till det här beteendet. Det finns inte.
0: Så, vi ska, det är två grejer då. Det ena är marknadsföringsmetoden. Ja. Är det det som du tror kommer vara en trend? Att det växer mer?
1: jag tror det där är väl en så här de går väl lite så hand i hand ja
0: visst ja, I guess. Men, men om vi bortser från dem de här testerna som finns att göra och då mm. antar jag det kan vara alla typer där du tar ett blodprov eller hormonell ska obalans ja.
1: vilken hormonell obalans vet du hur många hormoner vi har i kroppen vad är, vilka hormoner du om vad leder den här men obalansen till finns det någon
0: till? plats där det här kan vara bra då alltså, vården finns
1: det, du kan, ja. mår du dåligt har du faktiska problem så mm. går det ju att testa detta via vården
0: mm ja får
1: hjälp på riktigt
0: Jag kommer ihåg Andreas och Indrek Som har IPT Estland De hade både en Blodsockermätare Och försökte spika den så mycket som möjligt Och så att följde den Och det var rätt kul, för Andreas, vad han än gjorde Ingenting hände, han är ju Ubermanschen Han är en annan nivå Vad gjorde, allt normalt Indrek, han fick ju, vad han än gjorde Så fick att den spike på nivåer Som var så här. Där borde du vara död på de här... Invåren. Jo, men sen är
1: frågan liksom. så här, Hur mådde han? Mådde han dåligt? Eller... Följ han, han platt liksom. Och han var helt fine. Men täv exakt.
0: tävlingen var... att kan spajka högst? Ja. Okej, okay, eh. nu var
1: deras tävling lite, lite spännande. Men det är samma sak med blodsockermätare. Det är normalt att ditt blodsocker går upp och ner. Och är det så att du äter en... Eh, alltså, oproportionerligt mycket... Utav typ bara kolhydrater... Det är klart att den spikar mer. Inget konstigt. Det är normalt. Eh, om, man, om vi istället försöker fokusera på balanserade vad heter det, proportioner av kolhydrater, proteiner och fetter. Normalt, det är så du ska käka. När man håller på och mäter hela tiden, då, då, då går du runt och tittar på så, vad var det som spikade lite mer och lite mindre. Och så glömmer man bort allt annat man har på tallriken, då man fokuserar bara på kolhydraterna hela tiden. Och då blir det återigen där boven. I dramat blir Nej
0: ja, Precis, det blir, vi människor är ju inte jättebra på att tolka data och information. Nej, Särskilt inte för vår själva <laughs> för att vi är rätt bias. Men, men vad finns det, för jag antar, är det här då, kommer en nästa trend då, kommer, kommer det vara det här, du vet, wearable-mätningar också? För det här var ju liksom prover, testing. Mm. Sen antar jag den här wearable, som, kommer den också vara med som en trend? Hur
1: tänker du att... Alltså,
0: steg, liksom den här klockan som jag har på mig... Mm. Sådana typer av mätning. Den
1: trenden är väl ändå redan alltså här. Det räknas att inte
0: som en trend längre. Den
1: nej, är... jag tror det har blivit som en det har blivit en fast punkt för folk. Att mäta pulsen till exempel, sömnen, stegen. Och alla de här, det är ju... Så här, hur mycket energi du förbrukar. Ja. Allt är lite så ungefärligt. Det är aldrig... liksom.
0: För, exakt För det känns väl ändå som att det enda av alla de här testerna för en vanlig människa som är värt att faktiskt mäta Det skulle kunna vara steg och sömn det är liksom, ja. de, Steg ger en indikation om hur mycket du rör på dig Precis. Och kolla snittet över en vecka, inte varje dag Precis. Och sömn, samma sak där egentligen sak där. Det, det är det enda som mm. är värt för en vanlig människa att mäta
1: ja. Och då, då kan man så här hitta trender i, mm. i eh, sin livsstil och ändra dem därifrån mm. Istället för att titta på så exakt hur många kalorier förbrukar du. För de är inte exakta. Men det du kan se är ju så här är det stora variationer. Det, det kan man liksom försöka i så fall jobba med. Men all, aldrig är de sakerna exakta.
0: Så vad, vad mer har vi på din lista över trenderna? Um,
1: ja, ett av bolagen som jag jobbade med under ett av de här acceleratorerna. Det var ju ett bolag som vill ta fram insekts protein fash
0: Det skulle krävas så så mycket som att vi borde äta någonting baserat på insekter.
1: Och det var inte bara insektsfäst, det var blandat med så baljväxter så att det fick en liten annan så här,
0: en av mina sursa vänner slår att vi får antingen en domedag där det blir liksom insekter, det är, mm. Det skulle vara nästig. Ja. Och det andra är att det kommer ut att näringsinnehållet i liksom insektsprotein är så bra. Det är bra. Att jag måste äta det. <laughs> <laughs> det, <laughs> det är.
1: Och du, jag älskar oh. ju mat. Och ja. när, när vi väl, det här var så här bland de första mm. mötena som vi hade så här på plats. Alla matentreprenörer var där hade dukat upp. Jag såg inte, utan de hade ju stekt det här som en taco-färs- och lagt dem så här fint i små, små tacos, typ så här, små bitar. Och jag bara,
0: mm. Det här är sådana tillfällen jag önskar att vi gjorde en videopod. För då ja. hade vi dels kunnat smaka det i podden- men också att folk hade kunnat se min Men jag ska inte ljuga,
1: nu. det smakade inte illa, det smakade gott. Det var ju efter jag fick veta vad det var som det tog emot lite. Hade jag vetat wow. att innan hade jag säkert... Eller säkert inte. Jag vet inte om jag hade smakat just av samma... Det, det tar ju emot. Vi är inte vana vid insekter på tallriken som de kanske äter på andra breddgrader ja. i världen. Men jag tror det blir... Alltså, man har gjort ett försök tidigare med insektsprotein. Det har inte mm. riktigt gått hem. Även om vi har haft stora namn alltså inom kockvärlden som har mm. jobbat med insektsprotein. Jag tror vi inte är riktigt mottagliga för det än. Men kanske när det smyger in så här i baljväxter. Vi får se.
0: Jag hoppas verkligen inte det.
1: Det var lite coolt ändå. Nej. Jag, jag tyckte nej,
0: det. det. Det finns en gräns. Och jag drar den vid att äta. För grejen är så här. Det, det är en sak att äta liksom, fina insekter. Men vid något tillfälle det kommer det bli kackelackor och sådana grejer. För det ska alltid gå till nästa steg. Mm. Alla kommer vara en livslevande fear factor. Det, det är det det kommer vara. Ja, er, okay. jag, jag hoppas att... Carl det... ska bli
1: serverad insektsprotein nästa gång. Han är ska alla
0: här. äta spindlar? Det kommer liksom vara framtiden. Nej, men alltså,
1: grejen är, när du inte ser heller vad det är, när det ser ut som någonting som du känner igen, då blir det mycket lättare att äta det. Det är När du ser alltså, typ, ja, men, när man ser en hel det, gräshoppa som är friterad och halvdoppad i choklad, det fixar inte jag. Jag som älskar mat, jag fixar inte det. Jag har ätit mycket ja. konstiga saker, ja. det kan vi ta en annan dag. Men insekter har inte jag riktigt kommit till. så här, oh,
0: ja, är, är det så att någon nätter. lyssnar på det här och älskar insekter och blir lite offended nu? Uh, då <laughs> alltså, Sorry, men jag, jag tror att du förstår. Det är, jag, jag hoppas det här utvecklas och blir bra och ja. fyller en viss demografi och en viss ja. målgrupp som behöver det. Men den är inte för mig. Nej. Vad är nästa trend? Nu går vi vidare.
1: Nej, jag tror att jag känner mig ganska mätt på trender just nu.
0: Jasså, inga fler.
1: Ja. ja, alltså... Fler och fler. Jag kan prata hur länge som helst. Men jag tror att nu har jag tagit upp i alla fall en hel del kring ja. labolat kött. Vi har pratat lite om fermenterat. Att det dyker in lite mer i våra produkter. Alltså en fermenteringsprocess för att ta, upp, ta ut mer näring ifrån. Att alltså öka biotillgängligheten i våra substitut. Mer växtbaserat kommer att hamna på hyllorna. Vi har redan börjat se några. Um, cream cheese varianter som har kommit ut mm. vanligtvis så brukar de vara så här baserade på ren fett typ så kokos eller mm. någonting um, nu har man börjat se där man smyger in mandel, havre um, baljväxter för att öka mängden näring och öka mängden protein mm. man får inte upp den exakt till, till ost, uh, alltså cream cheese cream cheese har varit lättare att jobba med uh, smältbara osten det är den tror jag folk längtar efter. Den längtar jag efter.
0: Ja, och det jag längtar efter- det är när folk på marknadsförare det här- göra såna här konstiga biopsier- så vi kan få grejer. Tänk när det blir så här- du kan äta Arnold's bise. <laughs> tänk, tänk dig vad hemskt det kommer vara för mig- om den är gjord på insekter. Ja, det här vi. Det kommer du
1: aldrig veta.
0: Nej, det Nej. kommer jag aldrig äta Eller, Ja, honey, säg... Uh... Berätta för mig vad ni vill äta som inte finns på riktigt. Ni, ni kan tagga det någonstans med någonting med p För jag, jag är nyfiken. Det är, är det Arnolds Eller Vad, vad är det ni vill äta? Tack för att du var med, Maria. Vi hörs tack, nästa gång.
1: Tack, det gör vi.
0: Vill du höra mer av Maria och lära dig mer om kost? Då finns det en självklar plats för dig att besöka. Och Det är www.intensivkost.se där kan du bli kostrådgivare på några veckor onlineutbildning och även få laga lite mat tillsammans med Maria och reserande deltagare. Och det här det gör att du kan arbeta med folk som behöver hjälp med kosten samtidigt som du lär dig att sköta din egna kost kanske lite bättre. Så surfa in på www.intensivekost.se och anmäl dig idag.